0: Novedades y tips de Norma Ciso, episodio número 106. Muy buenos días a todos y les damos la bienvenida al podcast de Cajuna PP, novedades y tips de Norma Ciso. el podcast en el que hablaremos de todas esas dudas, consultas secretos y tips sobre Norma Ciso sistemas de gestión y todo el universo de procedimientos y flujos de trabajo. Esto es Novedades y Tips de Normas ISO. Hoy es el episodio número 106 y lo dedicaremos a hablar sobre cómo obtener una certificación ISO. Así es. Si quieres llevar adelante una certificación ISO, deberás cumplir con una serie de pasos que, al hacerlo ordenadamente, podrás cumplir con tu objetivo principal el tan preciado certificado. Pero antes de empezar con el tema de hoy, no te olvides de pasar por nuestra web que es www.cajunasoft.com con H intermedia. Acuérdate que te dejo el link en las notas del programa para conocer nuestra maravillosa herramienta, el software ISO que te permite administrar todos tus sistemas de gestión en una misma plataforma online. Ahora sí, sin más, vamos a comenzar con el tema de hoy qué es cómo obtener una certificación ISO. Bueno, obtener una certificación ISO permite a las organizaciones contar con una ventaja competitiva, ya que este certificado no solo ordena los procedimientos de la compañía, sino que también les provee muchísimos beneficios, entre los cuales podemos mencionar, por ejemplo, la satisfacción del cliente, la mejora en la imagen corporativa, el ahorro de tiempo, que se traduce por supuesto en dinero, la motivación del personal interno o un mejor entendimiento de los procesos internos de la organización, entre muchos otros más. Es por eso que las empresas, a la hora de tomar la decisión de implementar alguna normativa ISO, se encuentran con muchas dudas al momento de comenzar. Y lo más probable es que se pregunten, ¿cómo puedo obtener esta certificación? Y si bien la respuesta no es una sola, existen una serie de pasos que llevándolos a cabo de forma ordenada les permitirá avanzar en su objetivo final. Pero lo más, más importante para empezar con este desafío es el tener el total aval y apoyo de la alta dirección que con su compromiso y liderazgo facilitará la gestión de todos los procesos que vamos a cumplimentar. Entonces, empecemos con la guía. El primer escalón se centra en la planificación, ya que lo no planificado está destinado al fracaso. Este es un punto esencial para lograr alcanzar nuestros objetivos de certificación. Por ello, recomendamos tomar papel y lápiz y comenzar a contestar las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los objetivos que quiero alcanzar con la certificación? ¿Cómo los voy a llevar a cabo? ¿Cuáles serán los procesos que están relacionados con este objetivo? ¿Cómo será el esquema de certificación? Es decir, ¿cuáles serán las reglas, los procedimientos y las gestiones que se deben realizar? El segundo paso será el de recopilar información. Entonces, a través de una evaluación inicial, podremos reunir información para conocer cuán cerca o lejos estamos de los procedimientos que dicta la norma que vamos a certificar. De esta manera, podremos saber dónde debemos poner un mayor esfuerzo. Para ello, es necesario utilizar un checklist de verificación de los puntos de la norma, a fin de recopilar toda la información necesaria que nos permita saber dónde estamos parados. Acá un punto importante es el de notificar al responsable de cada área de la organización que vamos a estar realizando esta tarea, para que desde cada sector puedan preparar la información y la documentación necesaria. Entonces, a continuación, con todos los datos recopilados, sugerimos realizar una reunión con la alta dirección a fin de establecer y enmarcar los procedimientos específicos, como por ejemplo puede ser el análisis de la organización y su contexto, o las necesidades y expectativas de las partes interesadas, el alcance del sistema de gestión, la política, etc. Cuando todos estos requisitos ya están definidos, es hora de poner manos a la obra. Entonces documentaremos todos los procesos según la norma ISO que querramos incorporar. Atenti, si es la primera vez que tu organización implementa una norma, quizás este sea el paso más largo y tedioso, pero créeme de verdad que lo vale. Gracias a las estructuras de alto nivel de los estándares ISO, si luego en tu organización quisieran incorporar otra norma, los puntos correspondientes al anexo SL ya están resueltos. Y aparte, esto te hago un paréntesis, si no sabes lo que es el anexo SL, de te dejo también el link de una nota al blog, en las notas del programa, para que puedas entender de qué se trata este anexo. También nos preguntamos, ¿cuáles son los documentos comunes a la mayoría de las normas ISO? Bueno, la política que definen los requisitos de la norma a implementar, por ejemplo, calidad, medio ambiente, seguridad, etcétera Las políticas de procesos específicos de la compañía, las instrucciones de realización de cada proceso y los registros que colaboran en controlar que esos procesos se lleven a cabo de forma exitosa. Te digo que es vital también comprender cómo funciona la mecánica de la organización haciendo énfasis en el pensamiento basado en procesos. Entonces, a través del mapa de procesos podremos identificar y categorizar cada uno de ellos de forma interrelacionada dándonos la posibilidad de tener una visión 360 de la organización. También elaborar la matriz de partes interesadas nos ayudará mucho a identificar nuestros stakeholders, ya que reconocer a los actores involucrados en el proceso que queremos implementar nos permitirá trabajar en conjunto, haciendo que la tarea resulte más fácil, más rápida y más fluida. Esto, en el final del procedimiento, nos ayudará a otorgar un producto o servicio de calidad a todos nuestros clientes. Y aunque no lo crean, esto no termina acá. A pesar de tener identificado, documentado y aplicado el sistema que queremos incorporar, también es posible encontrarnos con dificultades a la hora de llevar adelante los procesos. Entonces identificarlos nos servirá para anticiparnos a las no conformidades. Es por eso que en esta etapa se necesita revisar, analizar y accionar cada uno de los procedimientos como parte de la mejora continua. Pero tranquilos. Porque en la medida de que madure el sistema de gestión, se irán mejorando poco a poco cada uno de los procesos. Por eso es muy importante el seguimiento, supervisión y control continuo del sistema de gestión. Y llegando al final de esta guía, les cuento que el último paso entonces será la auditoría interna. Estas auditorías son inspecciones en las que evalúas a tu propia empresa para saber si se cumplen todos los requisitos en cuestión. Su ejecución debe ser parte del procedimiento y, por supuesto, debe estar documentado. La idea es que esta instancia sea lo más parecida a una auditoría de certificación, lo que dará experiencia tanto a la empresa como a sus colaboradores y ayudará a entender el formato de cómo se llevarán a cabo las auditorías. En esta instancia se deben atender los hallazgos encontrados, darle solución hacerle seguimiento y documentar las gestiones y las evidencias para que al tener todo en regla se pueda solicitar la auditoría de certificación. Si cumplís con todos estos pasos, entonces tu empresa ya está lista para solicitar la auditoría de certificación. Y para mantener todos tus procedimientos al día, te recomiendo que administres tu sistema de gestión con un software ISO como lo es Cajuna si quieres conocer los beneficios de incorporar un software ISO como nuestra herramienta, te dejo el link también en las notas del programa del episodio en el que hablamos de todas las ventajas de tener Cajuna PP. Bueno, seguidores, hasta aquí la información de hoy. Muchas gracias por escucharnos y acompañarnos en este nuevo camino que emprendemos, que es ayudar a la comunidad ISO y no ISO a administrar eficientemente todos sus sistemas de gestión. No se olviden de pasar por nuestra web que es www.cajunasoft.com y si quieren estar al día con la información antes que nadie, pueden suscribirse a nuestro newsletter. ¡Hasta la próxima!